0: Hey und willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, deinem Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan. Tja und wie fängt man so eine Podcast-Folge heute an? Man kommt nach Hause und man sieht die Berichterstattung von der Pandemie und vor allem aber auch über den Krieg in der Ukraine. Und da ist es kein Wunder, dass die Zahl der seelischen Erkrankungen steigt. Wir alle haben ähm, unsere Ängste, Unsicherheiten und Nöte. Und ich äh, bitte an dieser Stelle wirklich darum, dass wenn ihr merkt, dass ihr in einer seelischen Notsituation seid, dass ihr euch auf jeden Fall Hilfe holt, entweder professionell unter zum Beispiel www.telefonseelsorge.de oder ihr sprecht auf jeden Fall mit eurer Familie und mit Freunden. Und ich finde, in so einer Zeit ist das Zuhause wirklich einer der wichtigsten Orte, denn wir haben vielleicht schon gespendet, wir haben ehrenamtlich geholfen und dann kommen wir nach Hause und was ist dann eigentlich mit uns los? Was, was passiert mit uns? Wir haben diese Gedanken den ganzen Abend und wir kommen vielleicht gar nicht mehr zur Ruhe. Und ich finde, das Zuhause ist einer der wichtigsten Orte, wo man wirklich zur Ruhe kommen muss und sollte und wo man sich geborgen und sicher fühlen sollte, denn wir sehen aktuell, wie wichtig es ist und wie viele Menschen leider kein Zuhause mehr haben und dass wir deswegen das, was wir haben, viel mehr schätzen sollten. Und ich habe mich gefragt in dieser Woche, gibt es so etwas wie eine, ja, wie eine skandinavische Wohnpsychologie, denn... Ähm, die Wohnpsychologie beschäftigt sich natürlich mit so Themen wie, wie ist die Interaktion zwischen uns und den eigenen, dem eigenen Wohnraum, wie wirken Räume auf uns, wie ist unsere Interaktion in den einzelnen Räumen und wie ist das Zusammenleben vielleicht mit ähm, PartnerInnen in den Räumen. Und um dieses Thema geht es heute und ich möchte euch einfach mal in zehn Schritten ein paar Inspirationen geben, dass ihr mal darüber nachdenkt, wenn ihr vielleicht zu Hause mit eurem äh, mit euren eigenen vier Wänden nicht zufrieden seid, wo ihr vielleicht ansetzen könnt. Dieser Podcast kann natürlich euch keine eindeutige Antwort geben, denn alles ist total individuell. Das, was mir gefällt, das muss dir nicht gefallen und was dir gefällt, muss mir nicht gefallen. Und das ist natürlich aber auch das Tolle daran, dass wir unser Zuhause alle so einrichten, wie wir es brauchen und das ist auch so wichtig, aber vielleicht gibt es die eine oder andere Stelle, wo du vielleicht nur mal ein bisschen recherchierst oder dir Gedanken machst und ähm, vielleicht dein Zuhause etwas gemütlicher, etwas sicherer und geborgener ähm, ja, gestalten kannst ähm, viele Faktoren sind entscheidend dafür, ähm, ob wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Man darf jetzt nicht die, die, ähm, die Erwartung haben, dass ein schönes Zuhause sofort dafür sorgt, dass man immer gute Laune hat. Das geht auf keinen Fall. Aber wenn du schlechte Laune hast oder Angst hast, dann kann eine Wohnung, die nicht ordentlich eingerichtet ist oder nicht, ähm, wohnpsychologisch äh, korrekt eingerichtet ist, dich noch weiter runterziehen. Genauso gut, wenn du gute Laune hast, kann eine positive und tolle Umgebung dich noch ein bisschen beflügeln und dein positives Gefühl auch steigern. Ich meine, wir kennen das doch alle, wir kommen in ein Restaurant oder wir kommen in einen Shop, ähm, wir besuchen Freundinnen und Freunde und wir sind irgendwo zu Besuch und denken, wow, es sieht einfach so schön aus. Und ähm, im privaten Umfeld haben die Leute vielleicht einfach ein gutes Händchen dafür, in Shops und in Hotels und so weiter muss man immer bedenken, dass das natürlich ExpertInnen eingerichtet haben, die sich genau darum kümmern, dass man sich wohlfühlt, zum Beispiel in einem Hotel, wenn man abends nach Hause kommt, dass man da relaxen kann und dass es so gestaltet ist, dass man da auch zur Ruhe kommt. Und ähm, ich habe alle Informationen dazu auch auf meinem Blog äh, zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes äh, verlinkt in diesem Podcast. Fangen wir doch mal an mit den zehn Schritten, wie man sich besser wohnen fühlen kann. Ich bin so ein bisschen stolz über dieses Wort und habe dann gemerkt, dass es da schon längst gibt. Aber Wohnfühlen, fühlen, also es ist kein Rechtschreibfehler, äh, weil ich nicht wohlfühlen schreiben wollte, sondern wirklich in der Wohnung, im Wohnraum wohlfühlen, deswegen Wohnfühlen. fühlen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir einen Ort zum Entspannen brauchen. Und wir ähm, haben schon so oft über das Wort Hügge gesprochen, was aus Dänemark kommt. Und ich möchte das auch nicht wieder die ganze Zeit betonen, weil ich glaube, es ist schon so ein bisschen überstrapaziert, Aber es geht wirklich nochmal darum, sich zu überlegen, wo in meinem Zuhause ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Wo kann ich entspannen? Wo kann ich nach der Uni, nach der Arbeit die Füße hochlegen und wo komme ich zur Ruhe? Das kann entweder das Sofa sein, das kann das Bett sein, das kann ein schöner, gemütlicher Sessel sein, das kann aber auch ein Stuhl sein, der irgendwo in einer Ecke steht mit euren, euren Lieblingsbüchern oder das kann auch die Küchenbank sein, wo ihr vielleicht morgens vor der Arbeit eben noch ein bisschen entspannt, bevor es losgeht mit einem leckeren Kaffee. Ähm, wir kennen vielleicht alle so dieses Gefühl aus der Kindheit so, wir wollen irgendwie eine Höhle bauen mit ganz viel Decken und Kissen und dann äh, verkriecht man sich darin, man fühlt sich so sicher und äh, richtig, äh, würde man vielleicht auch schon sagen, richtig hügelig. Und das ist natürlich etwas, was wir versuchen müssen in unserer erwachsenen Leben zu transformieren. Also, wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Höhle bauen. Also, das kann man natürlich machen. Aber, dass man sich wirklich einen Ort schafft, wo man ganz viele Kissen hat, wo man, wo es ganz egal ist, wie es aussieht, sondern wo du dich einfach hinsetzen kannst und entspannen kannst, wo du ein bisschen Musik hören kannst, wo du dein Lieblingsgetränk genießen kannst oder wo du auch einfach mal nichts machen kannst. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man so einen Ort in seiner Wohnung, in seinem Haus findet und auch etabliert. Dann ganz wichtig, und ihr wisst, dass ich das schon so oft gesagt habe, mach den Raum zu deinem Raum. Also ähm, kopiere nicht den Stil von anderen. Ich sehe das immer wieder auf Instagram, die Leute kopieren sich und ahmen sich nach. Ähm, nach und nach äh, wird dieser Style immer gleich und weichgespült und es bringt nichts. Du kannst dir natürlich Inspiration suchen über Instagram und Zeitschriften und so weiter. Aber der perfekte Raum, der, ja, der, der entsteht wirklich erst, wenn du auch deine Persönlichkeit mit reinbaust. Wie kannst du das machen? Du kannst natürlich einfach ein paar Fotos nehmen, ein paar persönliche Gegenstände, die du vielleicht noch irgendwie hast, wo du Erinnerungen dran hast, dann, merkwürdigerweise habe ich in dieser Woche einen Artikel gelesen, wo chinesische WissenschaftlerInnen herausgefunden haben, dass wenn man sich an schöne Sachen erinnert, dass es einem dann auch in so einer Zeit wie jetzt einfach besser geht, also Urlaubserinnerungen, Erinnerungen aus der Kindheit, die schön waren, die positiv waren, mit Oma und Opa irgendwie unterwegs waren, Kuchen backen, all diese schönen Sachen, an die man sich erinnert und erinnert. Ähm, das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist auch, dass man selber ein bisschen mitgestaltet. Also natürlich kannst du dir einen Maler suchen oder eine Malerin, aber du solltest schon selber die Farben raussuchen. Du solltest selber dir Gedanken machen, welche Farbe gefällt mir überhaupt. Also es wäre wirklich schade, wenn du einfach nur eins zu eins etwas kopierst, weil du denkst, das muss so sein oder das ist stylisch oder so. Das ist völlig egal, es geht hier darum, dass du dein Zuhause findest damit du dich wohnfühlst, also dieses Wort werde ich wirklich nochmal öfters benutzen. Ähm, oder vielleicht gibt es irgendwie, ähm, ich, wenn du irgendwo einziehst, dass du Möbel selber zusammenbaust, dass du vielleicht irgendwas anpasst, irgendwas anmalen, irgendwas bekleben, irgendwas selber machen. Dass Zum einen hast du dann so dieses Gefühl, hey, ich habe wirklich mitgemacht, aber zum anderen hast du auch etwas... Ähm, etwas dazu beigetragen. Also man ist dann ja auch so stolz. Das ist ja so, man kennt das, man geht in den Garten, 15 Minuten Unkraut zupfen und danach ist man mega stolz, weil man weiß, man hat was geschafft. Das ist hier so ein bisschen so diese ähnliche Mechanik, so wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt und du weißt, du hast hier ähm, dein Bild selbst gestaltet und im Bilderrahmen selber bemalt, beklebt, was auch immer, dann ist man richtig stolz und wenn man da drauf schaut, hat diese positive Erinnerung. Also kopiere nicht einfach irgendwelche Styles von Instagram, sondern ja, sucht deinen eigenen Style. Thema Sicherheit und Geborgenheit, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das ist natürlich klar, dass es hier um das Schlafzimmer geht. Das Schlafzimmer ist der Ort, wo wir uns am sichersten fühlen sollten, weil hier schlafen wir, verbringen die Nacht, ähm, tauschen Zärtlichkeiten aus, fühlen uns geborgen, können entspannen, können einfach schlafen. Denn wer möchte in einem Schlafzimmer schlafen, wo man immer denkt, jetzt kommt gleich jemand zur Tür rein? Damit wir dieses Gefühl für uns behalten, diese Privatsphäre, möchte ich auf jeden Fall raten, dass man irgendwie es schafft, diesen Raum nicht für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also wenn der, wenn das Schlafzimmer irgendwie direkt im Flur ist, dann versucht, dass die Tür immer zu ist, damit, wenn Freunde zu Besuch kommen oder Nachbarn, dass die nicht direkt da reingucken können. Wenn es ein Durchgangszimmer ist, dann versucht irgendwie mit Trennwänden oder mit Vorhängen zu arbeiten, damit ihr euch das so ein bisschen für euch bewahrt. Ich weiß, viele haben kein Problem damit und sagen, ja, das ist mein Schlafzimmer und das kann man ja auch mal zeigen. Aber man sollte nicht ähm, wisst ihr, man sollte nicht so dieses Gefühl, was man da hat, diese Sicherheit, sollte man nicht aufs Spiel setzen, nur weil andere Leute vielleicht da reingehen und drin rumstöbern. Das gilt übrigens auch, wenn die Eltern, die Schwiegereltern zu Besuch kommen. Die haben natürlich nichts zu suchen im Schlafzimmer. Also ähm, da wirklich streng bleiben. Dann das Thema Individualität. Das ist total wichtig für Paare, für Familie und für andere Lebensgemeinschaften. Ähm, wenn du alleine wohnst, dann kannst du machen, was du willst, das ist klar, also da redet dir niemand rein und das äh, da ziehst du einfach dein Ding durch. Wenn du allerdings in einer Beziehung bist oder in einer Ehe, dann solltet ihr wirklich versuchen, ähm, entweder im Best Case eine neue Wohnung zu finden, ein neues Haus, wo ihr gemeinsam etwas gestalten könnt oder wenn die eine Person zur anderen zieht, dass man ähm, wenigstens alles quasi wegräumt und dann gemeinsam wieder das gestaltet. Warum ist das so wichtig? Ihr kennt das von den Hunden, Hunde markieren ihre Reviere, die gehen überall rum, heben das Beinchen, zack, das ist mein Revier. Ähnlich sieht es aus mit der Einrichtung mit Deko. Wenn jetzt jemand bei euch in einer Beziehung ist und der oder die sagt, so, ich dekoriere alles, dann hat die andere Person überhaupt keine Möglichkeit mehr, das so zu gestalten, wie sie es haben möchte. Das ist total wichtig. Ich meine, wir kennen alle diese Ehen, und ich spreche jetzt von so klassischen Bildern. Die Frau richtet zu Hause alles ein, der Mann sagt, ja, es ist mir egal. Warum ist dem Mann das egal, weil er sowieso die meiste Zeit irgendwo im Hobbykeller oder in der Garage ist und da irgendwie vor sich rummuckelt. So, das ist so ein bisschen das Ergebnis. Also, äh, und viele Freundinnen von mir sagen auch immer, oh, mein, mein äh, Mann, mein Freund möchte immer eine, Her eine Herrenecke oder ein Herrenzimmer haben und ich habe mich darüber totgelacht am Anfang. Und ich dachte so, warum braucht man das? Und jetzt ist mir aber nochmal klar geworden, das ist total wichtig. Denn auch der Mann muss vielleicht, wenn Männer nicht so diese Affinität haben zum Dekorieren, wenigstens die Möglichkeit haben, einen Bereich zu haben, wo sie das so gestalten können, wie sie sich wohlfühlen. Denn man muss natürlich immer sagen, so wie ich es schön finde, so findest du es nicht schön und andersrum. Wenn dein Partner, deine Partnerin ähm, sagt, es ist mir alles egal, dann würde ich trotzdem sagen, hey komm, hier ist ein Zimmer oder eine Ecke, da, das, da kannst du machen, was du möchtest, weil ähm, dann hat äh, wirklich jeder so seinen eigenen Bereich und ähm, es ist ja auch so zum Beispiel, manche dekorieren gerne immer um zu Ostern, zu Weihnachten je nach Jahreszeit und manche wollen halt immer die gleiche Deko haben, dass sie so ein bisschen Sicherheit haben und auch das sollte man respektieren und so hat man gleich die Möglichkeit, wenn man verschiedene Bereiche, verschiedene Räume aufteilt, dass jeder und jede es so machen kann, wie er und sie es möchte. Das ist auch ganz wichtig, wenn es um Kinder geht. Sobald Kinder in die Pubertät kommen, ist es vorbei. Dann kann Mama nicht mehr das Zimmer dekorieren und machen, was sie möchte. Dann überlasst bitte den Kindern die Möglichkeit, ihr Zimmer so zu gestalten, wie Sie es möchten. Warum? Weil gerade in der Pubertät ebenso dieses Bedürfnis entsteht, seine Individualität zu zeigen. Und auch wenn es ganz schlimm aussieht, lasst es bitte einfach äh, durchgehen. Ihr könnt ja vielleicht ein bisschen helfen, aber was gar nicht geht, ist, dass ihr weiterhin euren Kindern sagt, wie es in ihrem Zimmer aussehen soll. Ich spreche jetzt nicht über Kindererziehung und Aufräumen und so weiter, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meine Wand schwarz streichen, dann wird die schwarz gestrichen. Weil das ist total wichtig für die persönliche Entwicklung und fürs, 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 fürs Wohlfühlen. So. Und ähm, ja, das Nächste, wo wir gerade beim Thema Farbe sind, ist natürlich das Thema Farben generell. Also Farben beeinflussen, und das weiß ja mittlerweile jeder und jede, eben unser Gemüt. Also manche Farben wirken kalt, manche warm, manche beruhigen uns, manche Farben, ähm, ja, wiederum regen uns an und sorgen dafür, dass wir kreativ sind und produktiv sind. Und ähm, Aber so mit Pastellfarben zum Beispiel, mit Beige, mit Weiß, kann man nicht so viel falsch machen. Das ist immer eine harmonische Basis und ich habe ja auch nochmal einen Link zu meinem Artikel über Pastellfarben im Scandi Style auf meinem Blog verlinkt. Da könnt ihr noch ein bisschen was nachlesen. Ich würde jetzt bei der Wandfarbe zum Beispiel nicht auf zu kräftige Farben setzen, weil man kann sich einfach super schnell Satz sehen. Da würde ich viel lieber dann, wie gesagt, eine neutrale Basis wählen und dann ja, farbige Wohnaccessoires nehmen, äh, Kissen, Decken und so weiter und dann immer so ein bisschen wechseln. Dann ist es auch ein bisschen lustiger. Man kann auch mal ein Möbelstück nehmen, was irgendwie vielleicht eine krasse Farbe hat. Aber ich würde vielleicht erstmal davon abraten, die Wände so zu streichen. Dann ein ganz wichtiges Thema bei der Wohnpsychologie und auch bei der skandinavischen Wohnpsychologie ist das Thema Natur. Wenn wir an Skandinavien denken, dann wissen wir, viele äh, wohnen irgendwo am Wald, äh, schauen auf Berge, wenn man jetzt nicht irgendwie in einer Großstadt wohnt natürlich, schauen vielleicht auf einen Fluss, auf einen See, aufs Meer, im besten Fall auf einen Fjord ähm, und äh, dann hat man die Natur um sich herum. Dann ist es auch völlig okay, wenn man zu Hause so ein bisschen weniger hat. Also man soll dann, wenn man, ähm, das wird empfohlen, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, aus dem Fenster zu schauen und ihr schaut auf einen Park oder auf Bäume, dass man sich da irgendwie einen Sessel oder einen Stuhl hinstellt, damit man so ein bisschen rausschauen kann, weil wir brauchen immer so ein bisschen einen Bezug zur Natur. Das liegt äh, offenbar in unserer Evolution, ähm, wurde das so festgelegt, dass wir so ein bisschen Reize brauchen aus der Natur, und das sorgt dafür, dass wir uns auch schon wieder wohler fühlen. Wenn ihr jetzt aber in einem, ja, wenn ihr jetzt in einem, äh, in, einem äh, ja, in einem, Viertel wohnt, wo nur Betonblöcke sind und ihr schaut auf eine karge Wand oder auf äh, auf andere Häuser, dann holt euch so gut es geht Pflanzen nach Hause, Zimmerpflanzen, ähm, Natur. Steine, Muscheln, Äste, alles was es so gibt und holt euch so ein bisschen Natur nach Hause. Warum das so wichtig ist, darüber nochmal später bei einem anderen Punkt, aber ähm, man sollte auf jeden Fall immer so ein bisschen auch Natur zu Hause haben, weil das auch so ein bisschen ähm, entspannt und gut ist für die Seele. Licht unterstützt natürlich auch die Wohnpsychologie. Also, wenn man in einem Raum ist, wo einfach so Neonlicht ist, das habe ich schon so oft erwähnt, dann fühlt man sich nicht wohl. Ähm, da hilft eben das perfekte Licht. Wir wissen, kühles Licht hilft dabei, produktiv zu sein. Warmes Licht hilft dabei, um wach zu werden, um, und um abends wieder so ein bisschen runterzukommen, bevor man schlafen geht. Also, dieses blaue Licht ist natürlich Gift dafür. Ähm, nun hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, sich ein eigenes Arbeitszimmer einzurichten und gerade beim Thema Homeoffice, was viele ja noch machen, würde ich einfach raten, dass man sich diese modernen LED-Leuchtmittel kauft, die smart sind, womit man das Licht immer wechseln kann. Also ich mache das zum Beispiel so, ich sitze am Esszimmertisch, morgens ist das Licht noch sehr warm, ich werde erstmal wach, erstmal frühstücken, erstmal gemütlich und dann schalte ich das Licht um auf das kalte Licht und dann bin ich halt produktiv. Dann arbeite ich und bei der Mittagspause vielleicht stelle lege es nochmal um und abends sowieso. Also dann äh, wird wieder warmes Licht angestellt. Und so ist es auch wichtig und dazu habe ich auch nochmal einen Artikel extra auf meinem Blog zum Thema Licht und Hügge, ähm, abends beim entspannen Fernsehen nur warmes Licht, warmes Licht, warmes Licht, damit man zur Ruhe kommt und entspannen kann, das ist total wichtig und man kann das heutzutage auch schon bei Ikea kaufen zum Beispiel und das alles per App steuern, also da muss man jetzt nicht irgendwelche Glühbirnen noch auswechseln oder so, sondern das kann man einfach alles mit einem Knopfdruck machen, zack und ähm, die, die Licht, ähm, ja was sag ich, die Lichtwärme ähm, einfach ändern ähm, die Lichtfarbe Logom, Logom ist natürlich etwas, ähm, da haben wir wahrscheinlich schon drüber gesprochen, Logum kommt aus Schweden und steht für die richtige Balance. Und darum geht es wie eben schon bei den Pflanzen. Wenn bei euch draußen drumherum viel los ist, dann ist es auch okay, wenn ihr ein minimalistisches, reduziertes Zuhause habt. Bei mir ist zum Beispiel der Fall, ich habe zu Hause sehr, sehr wenig, weil ich das einfach liebe, wenn es so ein bisschen karg ist, aber ich gucke direkt aus dem Fenster und sehe ins Grüne. Auch hier wieder, wenn natürlich, wenn ich jetzt auf Beton schauen würde oder auf Hochhäuser, dann ist es total wichtig, dass ich dafür sorge, dass bei mir zu Hause was los ist, weil sonst hat man zu wenig Reize und zu wenig Reize machen einen auch krank. Das ist ähm, das ist bewiesen. Wir brauchen immer so ein bisschen Reize. Das heißt, wir können hier mit ähm, Bilderrahmen, mit Pflanzen, mit Farben spielen, mit zusätzlichen Leuchten, dass wir wirklich ein schönes Zuhause bekommen. Und ähm, es ist auch bewiesen, dass man keine Reizüberflutung bekommt, ähm, wenn man vielleicht zu viel äh, Deko, zu viel Pflanzen hinstellt. Das kann einen vielleicht nerven. Dann kommt man irgendwo in einen Raum und denkt, oh Gott, warum stehen hier 50 Blumenpötte? Das nervt einen, aber das, ähm, das macht einen nicht krank. Also ich will damit sagen, ihr könnt ruhig ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren und macht einfach mal den Test, und schaut mal aus dem Fenster und was seht ihr, wenn ihr irgendwas seht, was mit Natur zu tun hat, was wo irgendwas los ist, dann kann zu, dann kann drin auch weniger los sein. Also wenn ich zum Beispiel in Kopenhagen leben würde, an einer Hauptstraße und ich gucke raus, sehe Menschen, Autos, sehe vielleicht ein Flugzeug, was irgendwie in Richtung Flughafen fliegt, dann habe ich immer was. Und dann ist es auch klar, dann kann ich mich skandinavisch minimalistisch einrichten. Wenn ich aber wirklich irgendwo lebe, wo es äh, trist ist, dann brauche ich mehr. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, und ihr kennt das wahrscheinlich alles, diese, diese wirklich stylischen architektonischen Meisterwerke, diese Häuser, die irgendwo am Fjord in Norwegen stehen. Da ist nur alles aus Beton und Holz und Glas und steht irgendwo ein Tisch und man sagt so, wow, das sieht richtig gut aus. Aber es sieht nur gut aus, weil drumherum ein Wasserfall ist, weil grüne Wiesen, Fjord, was weiß ich, weil es einfach schön ist. Wenn dieses Gebäude jetzt irgendwo auf dem Parkplatz stehen würde, würde keiner sagen, wow, das sieht gut aus. Ähm, Platz 9 oder Schritt Nummer 9 ist Räume zeitlich aufteilen nach Bedürfnis und sich einen Rückzugsort ähm, gönnen. Also Schön wäre natürlich, man hat irgendwie ein Riesenhaus oder eine Wohnung mit zehn Zimmern und sagt, das ist mein Bügelzimmer, das ist mein Schlafzimmer, das ist die Zimmer. Man hat für jede Funktion, für jede Tätigkeit, die man hat, hat man ein eigenes Zimmer. Das ist aber natürlich absoluter Luxus. Deswegen geht der Trend natürlich immer mehr dazu, dass man multifunktionelle Räume hat, die flexibel einsetzbar sind. Das bedeutet... Tagsüber ist mein Schlafzimmer vielleicht ein Homeoffice, weil ich mir einen Schreibtisch reingestellt habe, abends ist es dann ein Ort zum Schlafen. Tagsüber ist mein Wohnzimmer ein Spielplatz für Kinder ähm, zum Rumtoben, abends ist es eben ein Heimkino. Damit möchte ich sagen, wenn man sich klar definiert, welche Funktion ein Raum hat, dann hat man auch weniger Stress und weniger Ärger. Man kennt das, man kommt nach Hause und sagt, oh, warum ist das hier nicht aufgeräumt? Das liegt hier alles rum, die Bastelsachen der Kinder auf dem Esszimmertisch. So, aber wenn man das festgelegt hat, dass man sagt, von, keine Ahnung, von 8 bis äh, 18 Uhr ist das der Bereich für die Kinder, dann muss ich das so akzeptieren. Und dann räume ich um 18 Uhr die Sachen weg, dann ist Feierabend und dann... Äh, habe ich wieder meinen Wohnzimmertisch, genauso gut wie im Schlafzimmer. Also tagsüber arbeite ich da, ich stelle mein Licht auf, äh, kalte Lichtfarbe, bin produktiv. Danach sollte ich wirklich dann versuchen, meinen Laptop, meinen Computer, was auch immer ich habe, irgendwie wegzupacken, wenn das geht, sonst irgendwie ähm, die Tür zu, ähm, was natürlich blöd ist im Schlafzimmer, dann vielleicht irgendwie abzudecken oder irgendwie so, dass es nicht mehr rumsteht, damit man so ein bisschen die Grenze hat zwischen beruflichen und dem privaten, denn man möchte ja auch so ein bisschen abschalten. Viele empfehlen auch nach der Arbeit, wenn man Homeoffice macht, einfach mal fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten rauszugehen und dann wieder reinzukommen, dann ist das so, als würde man irgendwie in ein neues Zuhause kommen und, ähm, und denkt nicht mehr so an die Arbeit. Genau, und ähm, das hilft einfach dabei, aber auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt zu zweit in einer kleinen Wohnung lebt, dann kann man auch sagen, eine Person geht vielleicht mal eine halbe Stunde spazieren, sodass die andere Person wirklich mal eine halbe Stunde Ruhe hat. Kein Stress, kann machen, was sie will, ist auch völlig egal, aber so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Regeln und so ein bisschen, weil man kennt es ja, wenn man eine kleine Wohnung hat, man hockt so aufeinander und äh, dann gibt Streit und so weiter. Deswegen hier klare Regeln und äh, dann funktioniert das besser und dann fühlt man sich auch wohler. Der zehnte Punkt ist, glaube ich, aktuell wichtiger denn je. So ein bisschen Dankbarkeit. Also wirklich, man weiß aktuell, was los ist. Viele Menschen verlieren ihr Zuhause und man muss wirklich mal sagen, wir alle möchten gern die perfekte Wohnung, das perfekte Haus haben, durchgestylt von oben bis unten mit Designgegenständen. Aber ähm, es ist art teuer und unbezahlbar. Zweitens ähm, bringt es ja auch nicht so viel. Also ihr müsst ja wirklich immer erstmal gucken, was sind meine Bedürfnisse, bevor man irgendwie so ein, wie vorhin schon gesagt, irgendwie so einen Style einfach kopiert. Und warum sind Menschen in Nordeuropa, und da sind wir wieder bei der skandinavischen Wohnpsychologie, warum sind Menschen in Nordeuropa so dankbar? Und ich kann es immer nur wiederholen, weil diese Menschen einfach dankbar sind mit mit dem, was sie haben. Sie haben nicht so diese Möglichkeit, wie wir, überall immer shoppen zu gehen und sich was zu bestellen und in Riesenstädten zu wohnen, wo tausend Einrichtungsgeschäfte sind, sondern man hat das, was man hat. Man hat vieles von der Natur, man lebt im Einklang mit der Natur und viele Designgegenstände werden auch vererbt. Also ich merke das immer wieder, gerade in Dänemark, teure Lampen werden von Oma, Opa vererbt, die, die restauriert man dann und dann werden die weiter benutzt. Und es ist nicht so, als würden alle Leute sich sofort dänische Design kaufen, nein, es wird weiter vererbt. es ist einfach Teil der Familie und es ist Teil der DNA und ähm, in Deutschland ist es leider nicht so, also ähm, ich möchte auch nicht hier so einen rustikalen äh, Eichelschrank irgendwie vererbt bekommen, obwohl das natürlich auch schon mittlerweile wieder cool ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, also man muss wirklich an einem Punkt wirklich mal zufrieden sein mit dem, was man hat und wenn nicht, dann muss man daran arbeiten. Es gibt keine, und das habe ich auch hier geschrieben, es gibt keine Wohnfee, die zu euch kommt und das für euch regelt. Ihr müsst das selber regeln. Wenn ihr euch unwohl fühlt, dann geht nochmal die Punkte durch äh, von 1 bis 9, die ich vorhin genannt habe, oder auch 1 bis 10 und schaut mal, was kann ich selber ändern. Kann ich vielleicht zum Baumarkt fahren und kann mir einen Eimer Farbe holen und vielleicht irgendwas streichen. Kann ich mir, wenn ich nach Hause komme und immer rummeckere, ich habe kalte Füße, weil der Boden so kalt ist. Meine Güte, dann kauf dir einen kleinen Teppich und mach das zu Hause dir gemütlich. Dann hast du schon mal diese Sache weg. Oder ähm, ja, nur du kannst es selber verändern. Das ist so ein bisschen meine Botschaft. Wenn man so ein bisschen weiß, was man braucht und was die Bedürfnisse sind, dann ähm, dann wird es auch besser. Ich glaube, viele machen den Fehler wirklich, dass sie irgendwie in Zeitschriften was sehen und sagen, okay, ich möchte diese Farbe haben, ich möchte auch dieses Sofa haben. Und dann ist es zu Hause und denkt man so, ja, pf, und jetzt, jetzt habe ich viel Geld ausgegeben, aber ich fühle mich gar nicht wohl. Weil man gar nicht vorher überlegt hat, welche Funktion hat mein Raum? wie viele Leute wohnen bei mir, habe ich Kinder, habe ich Hunde, habe ich Katzen, brauche ich vielleicht irgendwas anderes, habe ich genügend Platz und so weiter, also wirklich immer wieder Gedanken machen, warum stört mich etwas und dann aktiv verändern, aber auch nicht immer nur sagen, oh, es ist alles schlecht, denn ich glaube, viele Sachen kann man auch mit Kleinigkeiten verändern. So, und das war die, die heutige Folge zum Thema, oh Gott, das ist schon wieder so lang geworden, zum Thema skandinavische Wohnpsychologie, ich fand dieses Thema total spannend und wie gesagt, ich glaube gerade jetzt in dieser Zeit, viele machen sich Sorgen, ob vielleicht ein Krieg zu uns kommt, was bedeutet das, wenn Sachen teurer werden, dass man wirklich einen Ort hat, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich wohlfühlen kann und wo man sich, das ist das Wichtigste, wo man sich sicher fühlen kann und geborgen, ja, wie gesagt, mehr gibt es dazu auf meinem Blog. Auch auf Instagram unter NordicWannabe und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier an dieser Stelle mit My Nordic Home. Viel Spaß noch!